0: Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix, podcast Telefonemas. É Eu sou podcast de conversa, de bate-papo, de apresentar, de te oferecer uma hora para você ouvir uma outra pessoa, ouvir uma outra ideia. Às vezes, é uma ideia que você concorda, que você discorda, algo que você já conhece, será que conhece mesmo? Ou que ainda não conhece? E aí, oferecer esse espaço, né? Eu brinco que é oferecer um respiro, tentar desachatar um pouco também o universo, né? Porque. Provavelmente você chegou nesse link aqui, pensando no mundo de hoje, através, através das redes sociais, seja o Twitter, Instagram, sei lá onde. O próprio YouTube hoje é uma rede social, né? Então, tentar desachatar um pouco essa coisa das tags, será que das pessoas né, virarem coisas, produtos, né? Então, a gente tem que fazer um pouco essa missão. E hoje eu tô com a pessoa aqui que também faz essa missão, né? Muito importante de apresentar a complexidade do mundo, que é a Maristela Rosa... Jornalista, mestre em comunicação pela UFJF e também uma metade, né? Do Papo de Preta, que é um isso. canal aqui do YouTube. E. Pô, Maristela, por favor, eu, 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 eu li essa biozinha que sua aqui, né? Que tá, na, tá no hum. seu Twitter, mas é, é pouco, né? Eu quero, eu quero que você fale um pouco mais de você para você se apresentar, assim, como que você gosta de chegar no ambiente. Seja ah, é muito bem-vinda.
1: Obrigada, boa, boa pergunta, assim, cada vez eu me aprendo de um jeito, né? Mas eu sou, enfim, Maristela Rosa, eu tenho 30 anos, meu Deus. Pois calma, eu tenho calma, 30... vai ficar tudo bem. Eu tenho 30
0: anos, eu sou... Eu acho que eu tenho 33, tá oh, Meu junto. Deus, é isso, eu acho nem. eu vou parar
1: de fazer. Eu tenho 30 anos, eu sou jornalista, sou mestre em comunicação pela Universidade Federal de Rio de Fora, eu sou criadora do Papo de Preta junto com a Natália Romualdo, que é um espaço onde nós, duas mulheres pretas e jornalistas, a gente usa para falar sobre questões raciais, sobre autoestima, sobre literatura, sobre. É, enfim, sobre atualidade, né? Refletir como, como um pouco. Como
0: vocês falam, né? Sobre o que vocês. Bem entender, é, né? eu gosto, é, eu gosto Exatamente. Não tem, é. tem um assunto só, é o que é, a gente quiser. Tem, é,
1: é o, tudo que nos interessa, tudo que nos chama atenção de alguma forma e a gente quer conversar, tá lá no Farro de Preto, assim. Boa. E a gente deixou um pouco de tentar definir, né, quando você começa na internet, tem muita essa coisa de qual é o seu nicho e tal, né. E aí a gente sofreu um pouco e depois a gente o que é a gente, assim, que o nosso é. canal é um reflexo de quem a gente Co é.
0: Como diria a sabedoria do Orkut, né? Quem, quem, como que é? Quem se, quem se define e se limita.
1: E exatamente, é por aí, exatamente. É, e aí, como diz a Natália, quem tem limite é município.
0: Né? Boa, boa.
1: E aí é isso, eu sou também podcaster, eu tenho um podcast com outros... Vocês estão ouvindo?
0: Estamos ouvindo. É
1: o Galo? Que vocês...
0: O Galo já cantou e eu o som É,
1: é. E aí, ele, o galo aqui da vizinha não tem hora não, ele canta quando ele quer. E aí, eu também faço podcast com amigos, Esquecidos no Churrasco, eu e mais quatro amigos, também produtores de conteúdo, Nossa. todos pretos também, enfim. É, tô aí na internet, né, gente? Tá YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, todos os lugares, assim. E, então, e você fez só.
0: um mestrado, né, Mari, sobre... Justamente esse, um pouco desse assunto, né? Porque ser mulher negra no Brasil, o YouTube é serviço de uma nova representação, né?
1: Sim, ah, eu tenho muito, muito orgulho dessa dissertação. assim é, Estudei sobre representação de mulheres... Na verdade, eu estudei representação de pessoas negras na mídia, e aí depois eu faço o recorte de mulheres negras, e aí eu faço uma comparação sobre esse, essa representação tradicional, na mídia tradicional, né? É, TV, cinema, publicidade com a representação que é feita na internet é, através da, do trabalho de mulheres negras mesmo, né? É, então, enquanto a gente está falando de uma mídia tradicional que fala sobre nós, né? Ou seja, uma mídia tradicional que tem é, autores homens escrevendo novelas e escrevendo mulheres pretas, é, publicitários homens é, decidindo se pessoas negras vão estar lá ou não e como elas vão estar, cinema a mesma coisa, né? na internet a gente tem mulheres pretas falando de si mesmas e, tra e traçando sua própria representação, assim. E aí eu escolhi quatro canais para fazer esse recorte, assim, que foi o, o da Gabi Oliveira, Nathalie Nery, Camila De Lucas e Raiz Anicastro. Foram esses canais que eu escolhi e aí fiz uma análise de alguns vídeos desse canal, assim, desses canais, né?
0: Sim, que, que, que aí é essa mudança, né? Você... Falando, elas falando por elas mesmas e esse, tirando esse intermediário problemático do caminho, né? Sim, a, exatamente. E, 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 essa, e essa coisa, né, Mari? Tipo assim, é uma mudança muito forte, né? Muito poderosa. Mas é, acho que tem essa coisa... Eu tava, tava conversando esses dias com a, com a Urias, que é uma mulher trans. Sim. E eu perguntei para ela, foi assim, hoje as mulheres trans, por exemplo, na música brasileira, você consegue encontrar... Mais nomes que... E essa pergunta minha, ela, ela ignora, tipo assim, é, legal, tem alguns nomes, mas, tipo assim, são três, quatro. Uhum. Você acha que isso, você acha que isso é, é representativo mesmo, né? Sim. E eu, eu vejo que o mesmo acontece nesse caso, né? Tipo assim, ó, agora tem mulheres negras no YouTube com, bom, fazendo essa, essa parte, mas quando você olha para todos fala, putz, é, ainda é muito pouco, né? Então, tipo assim, é. um pouquinho que já mudou com todo o cenário, trouxe toda uma, uma nova perspectiva, porque inspira as pessoas, né? Acho que traz a informação mais correta possível, né? Para quem está vendo, mas ainda é muito pouco, né? Como que você acha? O é, que, que você acha desses dois aspectos? Tipo assim, tá, tá, tá rolando uma revolução, mas ainda precisamos ir mais longe, né?
1: Sim, é, eu não sei se eu chamaria de revolução, assim, acho que é eu... um... É, pode ser, né? A gente está falando de revolução tecnológica, é, mas é por isso que eu estudei representação e não representatividade, né? E acho que as pessoas não entendem muito isso. Assim. Quando a gente está falando de representatividade, que é uma tecla que as pessoas têm batido muito atualmente, é sobre a possibilidade de ver uma pessoa diferente do que a gente viu sempre. Certo. Então a gente coloca, é, a gente vê sempre pessoas brancas, gênero, heterossexuais, né? E aí, quando a gente vê alguém que se descola disso de alguma maneira, a gente está falando de representatividade. Olha, eu consigo me ver sei lá, na Lina, no Big Brother. Né? Mas aí a gente desconsidera que a gente está falando de 20 anos, de mais de 20 anos de, de história do programa, que a gente teve duas mulheres duas. trans. Né? Então, aí, mas a gente coloca aí e fala representatividade e tal. Quando a gente está falando de representação, a gente está falando de, de uma imagem consolidada. Então, qual é a representação feita é, ao longo da história da nossa mídia quando a gente está falando de pessoas pretas, né? É, e aí, essa representação, ela ainda continua na mão das mesmas pessoas, né? Ela continua sendo feita praticamente da mesma maneira. A gente esse tem aspecto
0: hoje... pouco mudou, né?
1: Pouco mudou, pouco mudou. E aí, a gente okay. tem essa... A gente tem, por exemplo, nós, né? Aqui na internet. Mas é interessante, se a gente for parar para pensar na internet a gente fala da internet como essa revolução tecnológica, de fato é, essa possibilidade de fazer o seu programa de casa, eu estou literalmente no meu quarto falando aqui, né então a gente tem essa possibilidade, mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar assim, quais são os dez maiores canais do YouTube Brasil hoje? A gente ainda está falando de pessoas brancas, e a gente está cada vez mais rumo, é, em rumo a um, um lugar de o que é, o que reverbera na mídia tradicional, sendo ecoado aqui na internet também, né? É. Então a gente tem esses podcasts enormes que nada mais... que são enormes porque eles trazem, sei lá, Anitta, porque eles trazem, enfim, pessoas famosas na TV, trazem pessoas famosas é, na publicidade, essas grandes figuras, assim. Então, a sensação que eu tenho é que esse rumo dessa internet tão revolucionária assim, na verdade, ele está mais como uma ideia do que como uma realidade, né? A gente está vendo as, os grandes meios de comunicação é, dominando esse espaço também, assim, né? Então, Sim. qual é o meu, qual é a minha, o meu poder de alcance diante do, do que o UOL tem feito, por exemplo, com vários canais, assim. Tipo, ah, tá, a Maricela tem possibilidade de falar, mas o como qual compete eu, exatamente, é, o a... quanto eu sou ouvida de fato, sabe então, é, então a gente tem esses dois lados da moeda antes a gente não tinha nem a possibilidade de fazer, de falar com ninguém é, era inimagin... é inimaginável para mim é, mineira juiz de fora, zona da mata ter um canal, sei lá, com mais de 100 mil pessoas, então em tese 100 mil pessoas já viram em algum momento meu trabalho e o nosso trabalho, né, meu e da Natália acharam pertinente ele em algum momento então, isso é uma coisa nova, inédita, mas ao mesmo tempo a gente está falando de, de, uma, de um imaginário de um país inteiro, né? é, com milhares de pessoas. Então, qual é o nosso impacto real nisso? Assim? Certo. Ainda é muito, muito pouco.
0: É tanto, tanto que eu te convidei muito porque você, você levantou essa bola né, no, no Twitter. Assim, que que, o <risos> que, que a gente faz para ser convidado para o Podpar? E por exemplo, é... eu, admiro, eu admiro muito o Podpar de todos os podcasts grandes. Eu acho que é o que mais Sim. Joga, joga um pouquinho ali com essa contradição. Mas eles cometem, não sei se dá para chamar de erro. Mas esse vício, que é assim, para você aparecer nesses lugares, você já tem que ter os números, né? Sim. E, e eu vejo cada vez menos os grandes espaços abrindo para quem ainda não tem chance, né? Para quem tem uhum. o, não tem o, ta, o tal número.
1: Sim. Aí, tipo assim,
0: eu fico assim: o que, que a gente está reproduzindo aqui? É problemático mesmo, né?
1: A gente só fala com quem já é ouvido, a gente só dá espaço para quem já é visto. É um ciclo vicioso, né? Eu converso, como eu estou dentro desse meio, já tem seis anos, né? E aí eu converso muito com outros amigos que são produtores de conteúdo também. E aí a gente fala muito sobre como magicamente verificados só falam com verificados, né? Pô, isso Como aí me irrita são... demais. <risos> Como eles são tão amigos assim, e, e o quanto isso, meu Deus, que coincidência! Todos os verificados são muito amigos, então tem essa coisa. Eu queria na... muito ser
0: verificado. Pra... Eu falei assim, nossa, se eu ficar verificado,
1: eu vou mudar de patamar, porque vai começar. Sim, vamos gente É, você de repente você vira você vira pertinente, né? Interessante te ouvir as pessoas são muito amigas, ai, enfim, é muito louco ver isso, né, ver esse movimento, assim, na internet, que é cansativo também, né, porque, por um lado, você fica até, eu, eu como comunicadora e como alguém que estuda comunicação e trabalha com isso, assim, e que se qualificou muito, né, fiz graduação, fiz mestrado, é muito difícil ver alguns, algumas coisas, assim, é, do, do nosso ofício, né, de comunicadores, e, e, e vezes falam, meu Deus, isso, isso é muito ruim, isso tá muito mal feito, meu Deus do céu, sabe? Mas aí, enfim, as pessoas têm os contatos, têm os números, e, e é isso, assim, sabe? Por
0: exemplo, vou, vou te perguntar se você sente essa dorzinha que eu sinto às vezes, né, jornalistas conversando aqui.
1: Uhum. Quando,
0: quando, quando eu vejo, assim, que, tipo, assim, você tá, você tá pesquisando sobre um assunto... Aí você fala, pô, eu queria muito publicar isso num lugar grande, assim. Aí você vê, você é uma pessoa que, só porque ela é famosa, ela comenta aquele assunto. no, no espaço que você fala, pô minha, minha pesquisa caberia aqui. Uh -huh. Mas você não sabe nem como chegar lá nessas pessoas, né?
1: A dor que eu tenho, assim, esses podcasts, e aí é, você vê algumas coisas viralizando, e aí esses constrangimentos, né, que você fala, cara a falta que faz ser um profissional de comunicação, assim, porque as pessoas Total. acham que é só colocar um microfone numa pessoa que, sei lá, ela tem mais de 10 milhões de inscritos, então é claro que ela vai saber fazer uma entrevista, e não, né? É, é, a gente sabe o quanto... É, é, o case, combin... é o case
0: do Monarca né?
1: É, tipo isso, é... O quanto de, de combinados a gente tem que ter para fazer, o quanto de técnica e ética o quanto que você, quando você é um entrevistador de fato, não é, não é sobre você, não é para você aparecer, não é para você brigar, não é para você colocar, enfim, é um monte de coisa, e aí essas pessoas, elas têm muitas vezes a oportunidade de falar com pessoas incríveis, que eu adoraria falar, que eu adoraria ouvir, só que as pessoas muitas vezes não conseguem ouvir, porque elas estão mais voltadas para o ego delas e por quanto elas se acham maravilhosas e incríveis, porque, afinal de contas, elas têm milhões de seguidores, né? Então é, você fala: caramba, sabe? É, a falta que ser um profissional não faz mesmo. Assim.
0: Eu fico. Eu, isso me deixa, às vezes, me tira o sono um pouco, eu pensar que o Fernando Haddad, né, concorreu a presidente. Nunca, eu nunca consegui um contato para entrevistar ele aqui no Telefone. Mas, Sim. mas ele, ele, ele gastou seis horas da vida dele falando com
1: o Monark. Com o Monark? Então... É, é isso. É isso, sabe? Certo, ô, os caras falam, meu Deus. Ô,
0: ô Mário, mas a gente, a gente tá falando disso, mas eu queria retomar, falar de falar de você, né? Porque. Retome. Porque a gente tá aqui fazendo essa, essa sessão aqui nossa, né? De produtores de... de conteúdo, mas eu queria muito falar, de, falar da sua história, porque. Você falou, né? Você é, de, você é de Minas. Eu queria que você faça um pouco do lugar que você nasceu. Como que era a Mari criança, a Mari adolescente. Oh, e como você fez assim. E assim, pode, você pode falar do, do aspecto que você quiser da sua vida, mas assim... Diga. Eu, 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 eu pensaria assim, para essa pergunta não ficar muito vaga, você já começar a conectar com o que dessa infância e adolescência que já te contava um pouco. Pô, acho que eu vou cursar jornalismo. Acho que eu vou trabalhar com comunicação.
1: Uhum. E aí você
0: pode até falar assim, não, então... É, o que eu tenho para te dizer é que na minha infância e adolescência é. eu não pensava em
1: nada disso. Então, <risos> são
0: essas duas possibilidades, eu imagino. Ou pode até ter uma terceira possibilidade. É. Me, me conta aí assim, um pouco dessa, dessa vida em Minas. É, descreve
1: melhor o ambiente para a gente conhecer. Assim. Nascida e criada, e sempre vivi aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora é uma cidade da Zona da Mata Mineira. É pertinho do Rio de Janeiro. Bem perto mesmo, então aqui a gente tem uma cultura que é muito confusa, porque ao mesmo tempo que a gente é muito mineiro, culinária mineira e tal, tem uma coisa do Rio que é muito forte, então... Mineiros aqui com praia. É, é tipo isso, o pessoal chama a gente de Carioca do Brejo, porque a, aqui o, todo mundo praticamente torce para times do Rio de Janeiro, então tem muito flamenguista, muito botafoguense, vascaíno... Qual que é, é o seu time? Eu sou atleticana, mas eu sou ah. sozinha. Eu sou, so, eu sou muito só, assim. Só eu e eu mesmo. Eu <risos> pro atlético. E aí... É... E aí tem muito a ver com essa história do jornalismo, inclusive. Vou chegar lá. Boa. E aí, então, eu cresci aqui. Aqui a gente tem uma cultura muito universitária, assim. A gente tem a Universidade Federal de Juiz de Fora, que já foi eleita uma das melhores da América Latina. A gente tem muitas faculdades também particulares aqui. Então, muita gente vem de cidades vizinhas e até de outras localidades para se formar aqui e tal. É, e aí, é, a minha infância foi muito. uma infância ótima, muito na rua, assim, brincando e tal. E aí a minha adolescência foi, hein, eu sempre quis fazer jornalismo, eu me lembro, de eu tinha talvez uns nove anos, assim, quando eu, eu sempre adorei assistir novela, assim. E aí eu lembro que tinha, tem o Jornal Nacional, antes que eu achava um saco, então eu tinha que arranjar alguma coisa para fazer Boa, até o jornal terminar, né? E aí eu sempre ia na sala, olhar e falar, <risos> ah, não terminou ainda, não terminou ainda, não terminou ainda. E aí teve uma vez que eu sentei para assistir, falei, ah, vou ver isso. E aí eu lembro que eu assisti o jornal inteiro, que eu consegui assistir, assim, foi a primeira vez que eu consegui assistir do início ao fim, uhum. tipo, e entender aquilo, sabe? Eu falei, caramba, então é isso que é, que é o jornal, sabe? É... E aí eu acho que desde lá eu comecei a falar que eu queria ser jornalista, assim, acho que tão então, desde criança, acho que desde uns nove anos eu falava que eu queria ser jornalista, que eu queria ser jornalista e tal, e aí eu sempre tinha duas coisas na minha cabeça, ou ser professora ou ser jornalista. É... Eu queria mais ser jornalista, mas as pessoas em volta de mim me diziam que era mais fácil para mim, que era mais possível ser professora. Eu certo. gostava das duas coisas e aí eu me lembro de eu fiz a minha inscrição para o vestibular. Eu fiz assim sentada na, no computador da escola. Eu não tinha acesso à internet ainda em casa no ensino médio. E aí eu lembro que eu sentei assim, eu fiquei olhando para aquela isso, lista.
0: Isso é que ano, mais ou menos?
1: Ah, é 2000 e. Ai, meu Deus. Porque eu entrei na faculdade em. Dois... É, acho que era 2009. Acho que era 2009. Eu entrei na faculdade em 2010? Acho que é isso. Eu acho que é 2009. Aí eu lembro que eu sentei assim na frente do computador do, da secretaria da escola e eu, eu lembro que eu fiquei olhando para aquela lista e vi assim: meu Deus, eu faço letras, porque eu queria ser professora de português. Eu faço letras, eu faço jornalismo. Eu Faço letras, eu faço jornalismo, comunicação e tal. É, e aí eu lembro que eu falei, não, eu vou eu vou fazer comunicação, e aí me inscrevi lá para vestibular e tudo mais, para fazer comunicação, e, e eu me lembro de que eu sempre, eu, eu enfim, uma menina negra, né, eu sou preta, com cabelo crespo, pele escura, essas coisas, eu me lembro de nunca me sentir muito bonita, assim, eu sempre me achei feia, e essa, e essa coisa de lista do, da escola, essa li, essas listas que fazem de
0: Nossa.
1: a mais bonita, a mais feia e tal, obviamente eu estava na lista das, das mais feias, né, meu querido? E aí, então, eu, eu lembro de... Eu decidi isso com 13 anos, assim. Eu falei, eu posso ser feia, mas não vou ser burra. E aí eu me lembro de, de, de ir para dois lados, assim. Literatura. Eu lembro uhum. que eu peguei o meu primeiro livro para... Assim, né, de. de é, por livro espontânea vontade. Foi Helena do Machado de Assis, para ler, com 13 anos de idade. E aí eu lembro que eu ficava muito na biblioteca, eu sempre ia trocando assim, de, de, de livro. E aí o Machado de Assis eu sempre lia, assim, com o um livro do lado e o um dicionário do outro, né? Que palavras dificílimas, assim. O homem muito, é de outro tempo. É, e muito para jornalismo. <risos> e, e, e fui muito para jornalismo. Então eu assistia é, todos os programas de jornalismo esportivo. Eu assistia jornal porque eu queria tá estar inteirada das coisas que estavam acontecendo Sim. no mundo, assim e tal. E aí eu, eu assistia muito um, um programa que era de uma TV local aqui, que era o Alterosa Esporte, que é uma TV local é, daqui de Minas Gerais, né? Só que ela é de Belo Horizonte. Então eles retransmitiam para cá também. E aí eles falavam só de times mineiros, eles falavam do América, do Cruzeiro e do Atlético. E aí eu assistia aquilo, assistia, assistia, e aí eu pensava assim, cara, mas eu não tenho time, né? É, e aí eu lembro que na época o Cruzeiro tava ganhando tudo, 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 só que não, por algum motivo, não, não falou comigo a torcida, não sei. E aí o não América bateu. menos não bateu, exatamente. E aí eu me apaixonei pelo Atlético, pela torcida e tudo mais. E aí comecei a, a torcer pelo Atlético, assim, sozinha, todo, todo mundo na minha volta flamenguista. E aí isso, assim... E aí? Aí você pegou Olha aquela isso.
0: fila, mas agora tá super feliz, né?
1: Foi <risos> exatamente, mas eu sofri muito. Eu vi rebaixamento para série B, eu vi todos aqueles times horrorosos, eu vi não ganhar nada, mas aí em 2013 veio Libertadores, toda aquela coisa assim. Eu e aí nessa época também que eu comecei a acompanhar futebol, eu tinha uns 13 anos e comecei tipo não entendendo nada e aí depois fui entendendo, fui entendendo tipo, ah, que, que impedimento? Porque eu ficava muito pensando, assim, por que, que as pessoas gostam tanto disso, né? Por que, que tem programa pra falar disso? Aí né? passa o futebol, aí tem a mesa redonda depois, aí tem não sei o quê. E aí eu fui entendendo, assim, sobre como é um, um, um esporte, ao mesmo tempo que é coletivo, ele é individual e ele é estratégico, enfim, um monte de coisa. E aí, isso, assim, falei um monte de coisa, né? Não sei se eu respondi. É. É não
0: eu respondi, eu mas... <risos> É engraçado que a minha relação com o futebol também é muito muito assim. Tipo assim, eu, eu lembro que eu comecei a gostar por causa da Copa do Mundo. e é, eu Copa odia... do Mundo sempre assistia. Eu, odia, eu, odia, eu odiava antes. Eu não gostava que as pessoas gostassem de futebol.
1: Sim, aham.
0: Uh -huh. E aí quando eu vi a Copa do Mundo de 98, eu comecei a gostar. E por exemplo, a coisa do impedimento mesmo também, assim, por que, que eles não jogam sem isso? Aí depois que eu comecei a entender. <risos> tipo, ou oh, não, uh -huh. é, por, é por isso que tem tática.
1: Tipo, Sim. Aí,
0: é. E, e, e também muito essa forte relação tipo, assim, de gostar tanto do esporte, mas gostar mais das, das mesas redondas e tipo e começar a entender que tipo, ah, aquele jornalista ele sempre é mais bufão, e aí, as tipo, os personagens, Sim. entender essa coisa Sim. da TV.
1: Sim, entender que uns... Eu, eu acho interessante essa coisa também do jornalismo, que foi... A gente consegue perceber uma mudança do jornalismo através do jornalismo esportivo, né? É, dessa dessa postura então antes era tudo muito tático e ninguém torce para time nenhum é é assim hoje é é, entretenimento
0: puro quase
1: é, é ridículo é, na verdade era impensável era visto como antiético um jornalista ter um time ou admitir que tinha um time que torcia para um time né hoje a gente sabe né a gente tem sei lá o, o jogo aberto então a Renata fã é, torce pro Internacional, e ainda zoa o Grêmio, enfim. Virou mesmo entretenimento, e a gente... Total. E virou totalmente fora de moda essa coisa do ah, ele não torce, ah, a gente não sabe. Enfim, a gente sabe, né? A gente sabe. Total. E eu acho e... legal, assim, inclusive.
0: É, não, é, é, é mais legal, mas também mas você me conta uma história, né? Porque, não sei se te incomoda isso, mas futebol, eu, eu tô em choque, assim, esse ano, o futebol hum. é basicamente casas de aposta patrocinando todos eu tô, sim, Eu tô sim. meio com medo, assim, desse esquema de pirâmide que tá virando
1: <risos> Sim, sim. Cara, é, é engraçado, assim, né? A gente... O futebol brasileiro meio... Sinto... Ao mesmo tempo que eu sinto meio cansado. Eu olho pro, eu olho pro futebol América Latina e, e é pi, pior ainda, né? Porque a gente vê sei lá, Libertadores, por exemplo, times brasileiros chegando cada vez mais, tipo, o que, que foi final Santos e Palmeiras, sabe? Pau. Você pau. Fala, Antes era meu pau Deus. a pau, né? Agora é, assim. e, inclusive tem, às vezes, eu vejo no YouTube alguns canais, eu e Marco Aurélio, meu, meu namorado, a gente vê alguns canais é, uhum. argentinos e tal, e todos eles muito preocupados com isso, assim, tentando entender de onde, de, de, o, o que está que acontecendo, assim, eu vejo cada vez mais, futebol brasileiro muito dinheiro né investido de publicidade casa de aposta igual você tava falando assim mas aí eu fico me perguntando também o quanto o quanto isso está revertido em qualidade qualidade de time qualidade de jogo quase qualidade nada, né? quase nada quase nada assim nossa você vê você vê jogos é, sei lá uma Champions League você fala meu Deus do céu é, o cara, é um <risos> é. é é tipo isso, assim. É, é tipo assim. isso,
0: é tipo isso. E, mas voltando, voltando à sua história, Mari, aí como que foi? Você estava ali super em dúvida na hora de, de escolher a sua faculdade, uhum. mas escolheu a comunicação, como você falou, né? Tipo, tinha, tinha, tinha isso que você falou, você juntou dois assuntos que eu achei interessante. Você falou, pô, na, na época da escola me achavam feia, né? Uhum. E eu acho que nesse período aí de 2009 tem uma onda, né, do, do feminismo e do feminismo negro que eu acho que começa a informar porque isso também é muito louco, né? Assim, é uma história tão antiga no Brasil, mas eu acho que naquela, naqueles anos, tipo assim, o uhum. que eu, 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 eu quero dizer é o seguinte, sim, não é que essas ideias eram novas. Elas já estavam nos sim. anos 70, 80, 90, estavam todas por aí. Mas elas começam a aparecer mais pra gente nos anos 10, né? Como você falou, pô, você não tinha computador em casa. Uhum. Eu, eu, comecei, eu fui ter um computador, sei lá, em, em casa em 2009, talvez também, mais ou menos na mesma época, assim, 8. sim. E a gente começou a receber informações que a gente não recebia, né? Como que foi para você começar a receber essas informações e, e ir para a faculdade? E aí também, acho que em alguma medida, começar a olhar para trás da infância e falar: putz,
1: uhum. tais,
0: tais sofrimentos eu poderia não ter passado. Sim. E se, começar a se rever. Aconteceu isso com você? Como que foi? Sim,
1: sim, mas foi bem mais tarde, assim, 2009. Interessante. 2009, para mim, foi a época da discussão sobre cotas raciais. E aí no colégio e tal, todo mundo discutindo e todo mundo assim, contra, porque não? Porque então o governo tá dizendo que vocês, negros, não são capazes o suficiente, tipo, colegas brancas falavam isso para mim, assim. E aí, na minha cabeça, eu era contra também, então, contas raciais, mas se tinha essa possibilidade, eu ia, eu ia, sabe? O meu discurso era isso. Não, eu sou contra também, nada a ver, nós somos todos capazes, mas, enfim, se tem essa possibilidade, eu, eu vou, assim, é. é se eu tenho esse direito e tal. Hoje, eu entendo que eu não teria feito faculdade é, se as cotas raciais não existissem. E não é nem por uma questão de capacidade que as pessoas colocam, né? É porque eu, eu não vivi em torno de pessoas formadas e graduadas. Não houve um plano para mim é, de amar Estela, ir para a faculdade, um plano familiar, não. Tipo, eu poderia muito bem ter saído do ensino médio e ter trabalhado, sei lá, no comércio, ter, sabe, ter, vi, ter feito outra coisa, ter ido trabalhar e tal, mas eu, mas aí quando as cotas raciais, elas diziam pra mim que esse espaço é, é seu, ele é tão seu que existe isso aqui cotas específicas para pessoas negras de escola pública. Eu era uma pessoa negra de escola pública, então eu não poderia dizer para mim mesma, tipo, isso Negar não é para mim. Assim. É, exatamente. Então, eu, eu acreditei minimamente que, que eu poderia entrar numa universidade federal porque as cotas existiram, assim. Porque as cotas existiram no, no, na minha caminhada. Então, eu sou fruto de cotas raciais, assim. E tudo que eu fiz depois o meu mestrado, o meu canal no YouTube, nada disso existiria é, se eu não tivesse tido acesso a isso, sabe? E aí, enfim, eu, mas eu entro na faculdade ainda com pouquíssimo acesso à informação, assim, eu fui ter, sei lá, internet em casa, na verdade, internet na minha casa mesmo, eu fui ter ano passado, assim, eu sempre estive dividindo com familiares que moram aqui, por aqui, né? E, mas aí eu fui ter acesso à internet é, eu entrei na faculdade em 2010, 2011, 12, por aí, 11, 2011, 12. Antes eu ainda tinha que fazer os trabalhos ou no infocentro da, da universidade ou em Lan House. É, e aí, mas eu passo pela faculdade toda, assim, sem, sem entender questões raciais, sem entender questões de gênero, é, acreditando que se eu me esforçasse muito, daria certo, ia rolar aquela coisa bem meritocrática. Ma assim, né? É, isso que eu ia falar, meritocracia é, bombando. É, bombando, né? E aí, ao mesmo tempo, dentro de mim, uma sensação muito estranha de que eu não pertencia àquele espaço, de certo. que se olhassem para mim com, com um pouco mais de atenção eu perceber que, sei lá, que talvez eu não tivesse passado no vestibular, iam olhar de novo, eu falar mas será que essa menina devia estar aqui mesmo? Eu tinha muito essa sensação na, 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 na faculdade, assim. A,
0: su a sua sala... Não sei se é redundante de perguntar, era muito branca?
1: é redundante. É muito branca, muito branca. Eu até tive outras pessoas negras, assim, é, mas talvez quatro ou cinco, okay. o, o que era muita gente, né? Se a gente já perguntava. imaginava
0: a resposta, mas eu tinha que saber perguntar, né? É,
1: <risos> sei lá, num coisa, sei lá, 30 pessoas? Eram isso, era isso, assim. E aí eu tive um professor negro na faculdade, o que é, já é muito, até porque tem gente que passa. Universidade, faculdade, não tem nenhum. É,
0: eu comentei isso esses dias aqui. Eu, é que eu, é, eu sempre falo, Pô, eu, eu tenho pouca lembrança da faculdade, mas eu, eu tenho quase certeza que na faculdade foi zero, uhum. e no ensino médio tinha um. Era, é. era essa conta.
1: Eu tive uma professora negra no ensino médio, tive um professor na faculdade. E aí, enfim, passei pela faculdade assim, sem, sem acesso a essas coisas, sem acesso a esses questionamentos. É, muito retraída, muito recuada, muito... É, querendo desaparecer, assim, para não ser vista e tal. É, mas me esforçando muito, porque foi uma faculdade que eu gostei muito, assim, eu me encontrei no, na, na faculdade, assim mesmo, então, é, a, essa, essa faculdade American Pie, que as pessoas têm, farra, festas pegação, <risos> e faltar tá, para não ser, eu não tive, eu tive a faculdade de que eu ia para todas as aulas, eu ia pro, saía da aula, ia pro, pro, é, pro estágio, e do estágio voltava para fazer trabalho trabalho para casa, e às vezes virava a noite lendo texto para acordar no outro dia e né eu, eu vivia essa faculdade, assim, estudando pra cacete mesmo Boa. É, e aí é, nossa, até perdi o fio o que eu tava falando? tá, eu é isso, eu, eu passei sem nenhum acesso, então eu entrei em 2010, me formo em 2013 2014, assim e aí, eu eu fazia dança também, tem isso eu me dediquei à dança durante oito anos, dança do ventre, danças árabes. E aí. É... E aí só tinham meninas brancas também tal, nesse, nesse, nesse espaço, assim. E aí eu me lembro que eu fui ficando muito mal, assim, fui ficando muito mal é... psicologicamente, eu fui ficando muito. uma autoestima muito baixa, assim. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Você assim, não sabia
0: nomear é o que estava acontecendo? Não.
1: Não, eu, mas eu sabia que estava acontecendo alguma coisa muito estranha, muito estranha. E aí eu Sei. comecei a eu comecei a procurar na internet, assim. Isso em 2014, e aí eu me dei. Eu, eu me lembro que eu encontrei o site GLEDs, é, encontrei a Raíza Nicássio na época, falando sobre cabelo cacheado ainda, meu cabelo nem é cacheado, meu cabelo é Crispo. É, mas aí eu encontrei pessoas questionando isso. Eu falei, caramba, e eu me lembro de ler textos falando sobre questões raciais, sobre racismo, sobre mulher negra, que falavam de mim, falavam de tudo que eu estava sentindo, de toda a minha falta de aceitação com o meu cabelo, com a minha aparência, falavam de tudo, tudo, tudo. Eu falei, gente, essas, e as pessoas não me conhecem, assim elas estão falando de <risos> mim, sabe? E aí, é, e aí, a partir disso, assim, eu fui lendo cada vez mais sobre questões raciais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí, em 2015, eu resolvi que eu queria falar sobre isso em algum lugar, que eu queria desabafar de alguma maneira, porque eu fiquei com a sensação muito assim, cara, se isso foi determinante na minha vida inteira, sabe quando você olha para sua vida inteira e você fala, cara, isso estava lá a minha vida inteira, e ninguém me falou sobre isso, talvez as pessoas Caramba. não estejam falando sobre isso para outras pessoas. Tipo assim, talvez outras meninas, outras mulheres como eu não estejam entendendo que a dor que elas sentem, a insegurança que elas sentem, To, todas as vezes que elas foram maltratadas e, cara, eu lembro, assim, que eu fui revendo a minha vida, sabe quando, é como se tivesse um quebra-cabeça e faltasse peças, assim, sim e aí quando a peça do racismo te é dada e você, você fala, cara, é isso, sempre foi isso, eu simplesmente nunca soube, mas sempre foi isso, e aí eu falei, cara, talvez outras pessoas não saibam disso também, porque isso nunca foi dito em casa pra mim, e isso nunca... Eu realmente sempre acreditei que se eu me esforçasse muito, ia dar certo. E que se okay. não tinha dado certo, é porque eu não estava me esforçando o suficiente. Então, eu sempre fui a pessoa que fez tudo certo. Eu sempre fui a pessoa que é, não matou aula, não, sabe? Que sempre fez o trabalho enquanto ninguém mais estava fazendo. E aí, enfim, inclusive eu olho hoje eu formada e outras pessoas, eu falo, caramba, essa pessoa não, não foi não ia a aula ela tá trabalhando na Globo, tipo assim, sabe? Mas ele é um cara branco e ele tem sobrenome. É sobre isso. E isso, aí... Isso aí é
0: muito impactante, Mari, porque, é, por exemplo, é. eu, eu fiz aqui, eu fiz no interior de São Paulo a faculdade, então, tipo assim, da minha sala, eu, eu, eu acho que ninguém mais trabalha na área, porque ninguém era de família de Sim. comunicação. Uh -huh. Porque aqui, aqui no interior, poucas coisas se tem. Quer dizer, até, até tem gente que trabalha, então, mas engraçado, assim, da minha sala não, gente mais nova. É curioso, Sim. assim. Mas pouquíssimas oportunidades. E quando eu fui para São Paulo, que eu comecei a observar... Putz, tem, tem pessoas que têm oportunidades aqui na cidade, mas meio que as oportunidades já estavam lá para elas. Já estavam assim, né? lá a, sempre, a gente, uh -huh. a gente é meio intruso nesse rolê. É,
1: <risos> intruso. Você fala, ai, que bonitinho, você até se formou, que fofa. Nossa, lá, você está... <risos> ah, é. boa sorte aí. Boa sorte. E eu lembro, tipo assim... Eu lembro na sala, depois fazendo essa, né? Pensando retroativamente, assim, sabe, chamada? Fulano, ciclano, ciclano não sei que, Aí quando o professor leu o sobrenome, ah, Fulano, você não sei quem da família tal, é meu tio, ah, sabe? E aí Grande. mudar tudo, aí muda tudo, porque a pessoa é sobrinha de não sei quem, porque a pessoa é filha de não sei quem lá. Mano, eu lembro que isso aconteceu algumas vezes, eu ficava, caraca, é, né? é por isso que essa pessoa não, não, não faz os trabalhos, não vem a água, né? ela não precisa. Mas aí, enfim, e aí e aí foi em 2015 que eu comecei a entender sobre essas questões, e aí a, falar, caramba, é, as pessoas não as pessoas não sabem disso. E aí foi uma revolução para mim em vários sentidos. Assim, aí eu conversei com a Natália sobre, Natália estava se formando, a Natália fazia noturno, então ela, ela se formava depois de mim. Certo. E a gente conversou sobre, eu falei, Natália, eu tô querendo fazer um canal no YouTube e tal, é, 2015, eu lembro que eu tinha poucas referências, assim, Nathalie Neri começou em 2015, Gabriel Oliveira começou em 2015, Murilo do Muro Pequeno começou em 2015, muita gente começou em 2015. Foi o um ano, então. Foi o um ano pra nós, assim. E aí eu falei, Nath, vamos fazer? Ah, Natália, vamos. E aí a gente começou a falar, assim, e pra mim mudou tudo, assim, entender sobre questões raciais eu falo isso para um amigo, um amigo que eu converso bastante, o Gabriel, né? que é, as pessoas falam muito sobre questões raciais de uma maneira, às vezes na internet, muito displicente, usando termos de forma equivocada, é, levando as pessoas ao erro, e isso me incomoda muito, porque entender, de fato, questões raciais mudou a minha vida, assim. É, me, me possibilitou estar tá aqui falando com você agora, me possibilitou ser quem eu sou e construir a bastela que eu quero ser, assim. Então, é, não, não é só o lacre do momento, sabe? É uma coisa muito séria, que muda a vida das pessoas, assim. É, e mudou a minha vida, e mudou a minha vida no, no quesito profissional também, porque aí eu e a Natália começamos a falar sobre essas questões, a gente começou a... E aí é, e é engraçado, né? Porque eu comecei a pesquisar sobre questões raciais, e isso me levou a falar sobre... E aí falar sobre me levou a pesquisar mais ainda para ter mais coisas para falar, assim. Então, no canal, principalmente no início, eu falei sobre muitas coisas que eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir tudo aquilo. Eu precisava falar de tudo aquilo. Eu precisava falar sobre autoestima, sobre cabelo crespo, sobre aceitação, sobre solidão, sobre rejeição. Eu precisava falar sobre tudo aquilo, nós, né? Então, foi muito assim, sabe?
0: Sim, né? Tô, tô até, tô, fui, quando você falava, fui até dar uma olhada nos vídeos mais antigos, né? Porque é sempre legal ver um canal de YouTube que, quando vai adquirindo certa idade, né? Você vai ver as, como as coisas vão mudando, a forma de linguagem, né? E vocês começaram ali, né? Câmera, vai, Sim. vamos ideia.
1: Sim, a gente começou muito... É, a Nathalie que fala isso, já vi ela falando isso, é bem isso, assim... É ativista recém-convertido, assim, sabe? Então você quer muito falar daquilo, porque, tipo, cara, é como se tivesse aberto uma porta nova na sua existência, assim. Cara, eu, eu, é, é muito difícil conseguir explicar isso para alguém, assim, é, mas é como se a sua vida inteira tivesse sido explicada e, ao mesmo tempo, outras possibilidades infinitas tivessem sido abertas, assim, sabe? Então para mim era muito novo entender, por exemplo, que o meu cabelo não é um cabelo ruim, que e que eu posso gostar dele e, 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 e tipo e ver imagens de pessoas lindas com seus cabelos naturais, lindas sendo pretas e de pele escura e e saber que 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 isso era para mim também assim sabe? Porque para mim era muito isso assim, se eu vejo beleza nessa pessoa, por que, que eu não vejo em mim, sabe? Então foi um, um mundo aberto assim. Então no início era ah. isso. E, e, e o canal, no início, era muito, tipo, muito resultado de conversas que eu e a Natália, a gente tinha, assim, Sobre questões, raciais enfim E aí a gente conversava e falava, cara, isso dá um vídeo, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre aquilo, vamos falar, então. Então, o canal era muito sobre isso. E era muito sobre questões raciais, primordialmente. Porque era isso que estava batendo na nossa cabeça, naquele momento, assim. Só que a gente, é, Eu acho que é isso que, talvez, na internet seja... É muito difícil, é muito cruel para todo mundo, mas principalmente para nós pessoas pretas que é a gente vai evoluindo, né? A gente vai mudando com o tempo. É, são seis anos produzindo conteúdo é, e os nossos interesses eles eles vão para além disso, né? É, nós não somos só questões raciais e a gente até, não é só a até dor porque de em reais. alguns
0: vídeos vocês meio que não esgotaram o um assunto, mas
1: sim, essa, tá lá gente, exato, tá, tá lá. Exato, é. tá lá. É, e aí e nós não somos só questões raciais, e as questões raciais não são só as dores causadas pelo racismo, porque tem isso também, né, quando eu, eu nunca falo assim, a gente fala sobre racismo, eu sempre falo, a gente fala sobre questões raciais, porque elas vão para além disso, né, a questão racial é falar da nossa autoestima também, saber é falar sobre as nossas referências pretas também, é, é falar sobre várias outras coisas, né, eu, por exemplo, sou hoje colecionadora de quadrinhos, e isso é uma coisa muito recente na minha vida, é, foi em 2020, pandemia, é, comecei a ver canais no YouTube, e aí, enfim, comecei a ver sobre quadrinhos e tal, de repente estou aqui lendo quadrinhos, incessantemente, e tal. E aí é uma coisa que impactou muito a minha vida, assim, porque, Nossa. muito, porque quadrinhos é como, é como se a gente, eu, eu pelo menos sinto isso, assim, é como se eu tivesse crescido, sei lá, sem, sem conhecer cinema, Uhum. E aí, de repente, alguém te apresenta cinema e você fala, caramba, mas cinema... Aí você descobre que tem cinema de terror, de ação, de comédia. É tipo isso, assim, quadrinhos é uma linguagem totalmente nova e tem tudo, né? Quadrinhos, eu... eu todo mundo, acho que da nossa geração, assim, leu Turma da Mônica, né? Aprendeu a ler com Turma da Mônica. E eu deixei quadrinhos lá, na minha infância, assim. Pra mim era isso. quadrinho é coisa de criança, infantil e tal. Tem coisa de super-herói também e tal. Isso. E aí... E é, é, só isso. isso e, cara, e tem muita coisa adulta sendo produzida. Coisas que questionam a nossa realidade. Coisas históricas, assim, sabe? É, eu li quadrinhos que mudaram a minha mente sobre várias coisas, assim. Então, e é uma coisa que eu falei, cara, tá impactando tanto a minha vida, eu quero dividir isso com as pessoas, né? Então, o, o canal, ele, ele vem... Só, só, tendo só de curiosidade,
0: qual, qual que mexeu mais com você, assim?
1: Quadrinho? Deixa eu pegar aqui do lado. Acho que um dos que mais, assim, o mais é difícil. Mas esse quadrinho certo. aqui, ó, Angola Janga. Ah, eu digo para todo mundo: Angola Janga é do Marcelo de Salete. Angola Janga é uma história sobre palmares. Ele é um quadrinho que trata sobre os últimos dias de, do Quilombo dos Palmares, né, antes de ser invadido, assim. E é lindo porque ele traz muita coisa histórica. Então, cada começo de capítulo, ele traz uma citação de um texto. É, de um documento histórico mesmo, sobre palmares, assim. É, cada capítulo é sobre escreveram isso na, no, naquele momento, sabe? Certo. E aí, é, e aí traz muito... A... Porque quando a gente fala de, de quilombo de, do, dos palmares, a gente trata muito, principalmente, de zumbi dos palmares, né? E tal, Dandara. E aí, aqui, traz um recorte muito sobre a importância de todo mundo que estava ali. Sobre como todo mundo ali era estrategista... Eram, eram guerreiros mesmo, né? sobre como Palmares é uma, é uma ferida exposta para aquela, aquela sociedade colonial, porque imagina, a gente está falando de uma sociedade que vivia da escravização de pessoas pretas, e a gente tem um quilombo enorme, como foi o quilombo dos Palmares, com pessoas pretas vivendo livres ali dentro. Né? Então, a gente está falando que ali tinha... É, as pessoas se alimentavam ali dentro, então tinham criações, tinham... É, é, a alimentação, enfim, era um.
0: É, 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 e até mais que uma filha aberta, né, Max? É, é uma filha aberta, assim, porque ela mostra o que é possível, né? Exato, ele é uma falas...
1: afronta, né? Palmares afronta. é isso, é uma afronta àquela sociedade, assim. Então você vê os jogos políticos feitos em torno de Palmares, você vê a resistência daquelas pessoas. Então, assim, e é, e é um documento histórico riquíssimo, então eu indico Pô. muito Angola Janga. É, da nossa li... querida
0: Veneta, né grande
1: exatamente, eu amo a editora Veneta inclusive ah, é, e aí o, o, e o Marcelo também conhecer ele como autor de quadrinhos foi sensacional, o Marcelo escreveu também Cumbe que foi, e que também tem a ver com esse período de escravização aqui no Brasil, só que são histórias curtinhas, né esse aqui é uma história só longa assim, falando desse período final do, do... cara, isso aqui parece, cara, é é, é muito... É porque contam a nossa história, né? Isso Co quando contam, né? Porque tem isso. A nossa história preta no Brasil não é contada. Mas quando é contada de uma maneira muito chata, assim, né? Muito... Isso aqui a história é, é contada de uma maneira extremamente dinâmica, assim. É, se a gente pensasse que isso aqui é tudo ficção, seria um belíssimo <risos> quadrinho de ação, sabe? Mas Só ele que... é mais que isso porque ele é histórico ainda, sabe? Então... Eu recomendo muito, muito, muito. É, e vários outros. Assim, ler mangá foi uma coisa que mudou a minha cabeça. Assim, né? Porque é quadrinho japonês. E eu li alguns quadrinhos históricos. Então tem um quadrinho que é Satsuma Gishiden, por exemplo. Que são três volumes. Que é Hiroshi Hirata, o autor. E, e publicado aqui no Brasil pela minha editora do Coração Pipoca Nankin. Sou apaixonada pelo trabalho deles. E aí o Satsuma Gishiden encontra a, uma história de um período muito antigo do, do Japão, assim, daí era feudal e tal. É, e o Japão, com toda uma cultura muito diferente da nossa, assim, né? E conta e conta ainda sobre o olhar de samurais, assim. Então, os samurais eles têm toda uma ética, mas é uma ética muito diferente da que a gente está acostumado a lidar. É, é, um, é uma maneira de ver as coisas e ver o mundo e decodificar o mundo de uma maneira muito diferente e que eu nunca teria acho, acesso de outra forma, assim, sabe? É, ou, ou pelo menos não de uma forma tão profunda, assim, né? Porque filme, muitas vezes, a gente tem acesso mas é... Muitas vezes a gente tem acesso a um... a uma visão ocidental, Sim. né? E aí, a, eu... É um quadrinho japonês visto, enfim, contado por um homem vivendo lá e pesquisando sobre a história do seu próprio país, assim, sabe? Então também foi uma coisa muito foda para mim de, de, de ter acesso, assim, sabe? E quadrinho é isso, assim, é, é um mundo novo, assim, de possibilidades, sabe? Eu falo para todo mundo, todo mundo, ah, mas é de criança, eu falo, não, não, tem vontade de matar.
0: Pelo contrário, é.
1: Pelo contrário, é muito criança
0: nem encostar em alguns tipo, é,
1: Exatamente, né? exatamente. Exatamente.
0: E uma coisa que você comentou, é que se fosse assim, pô, no começo do canal a gente tinha, até na avaliação da Nath, de, pô, a gente era recém-convertido, né? Então tinha uma, uhum. uma, uma empolgação e tal. E, e isso é uma coisa muito importante, né? Porque eu acho que... Você falou, pô, em, em casa eu não tinha essas informações. Eu acho que existe até uma visão... que. Ah, não, todo mundo é informado, né, tipo assim,
1: <risos> tipo, uhum. assim
0: fala... e você tá falando, não, não, justamente, a gente não sabia, não era um Sim. assunto, né.
1: As pessoas, e... ela têm, pode falar, e... pode concluir.
0: Não, eu só, eu só queria complementar com uma ideia, porque eu tava, esses dias, esses dias eu vi um tweet das pessoas falando assim, pô, por exemplo, tem um livro do Silvio Almeida, que segue o Telefonema, é uma grande honra, e tem, tem esse conceito que ele colocou no, pra gente, né, mais recentemente, do, do racismo estrutural. Oh meu Deus. E, e, e virou, e virou um, uma muleta para muita gente. É verdade. Só que, tipo assim, por mais que agora o debate esteja vulgarizado, é importante que o debate, tá, o debate tá aí, né? Então, tipo assim, eu pensando, vocês também fazem um pouco esse processo de colocar o debate em pauta com, com qualidade, que é o Silvio, que o Silvio faz também. Você, você Ai, dá Silvio muita qualidade. É você dá muita qualidade para o debate. Que, Sabe o que as pessoas vão fazer com isso? E, e, e até essa fase de. Ah, a gente vai usar meio como muleta, a gente não vai não, tocar, sim. a gente não vai tocar na ferida mesmo, assim. Mas eu sinto que, assim, pô, tá, tá mexendo com o mundo de alguma forma, né? Tipo, transformou sim, um uh -huh. mundo. Cara, o mundo. Como que você vê isso, assim, agora, até, até com essa visão mais experiente? Porque a gente tá falando disso, vocês vieram no lugar que, pô, a
1: gente não tava informado como vocês imaginam que a gente sim, podia estar. Tá. Sim, sim. Antes, eu tinha muito a coisa, e aí, isso é uma coisa que eu falo também muito para uma galera assim, eu acho que é muito... A gente começou de uma maneira até muito pretenciosa, assim. Como se a internet tivesse inventado a própria militância, o próprio ativismo, né? É como se a gente estivesse inaugurando pensamentos, ideias, e como se a gente estivesse mudando o mundo e vamos lá mudar pessoas e não sei o quê. Eu não acho que a gente está fazendo isso, assim. Eu acho que tem que ter mais cautela, assim. Hoje eu vejo o, o meu trabalho mais como uma oportunidade. Eu, eu vejo como duas coisas. Primeiro, uma oportunidade de falar. Que, que isso já é uma revolução enorme. A minha possibilidade de falar. A minha possibilidade de ser escutada por uma pessoa que seja. Sabe? Tipo, eu nunca achei que eu fosse ser uma pessoa que as pessoas quisessem escutar nunca achei porque a minha vida inteira foi sobre sabe você já é, é, é tipo calada você já tá errada sabe
0: uhum. então
1: e, e também vejo como muito disputa de narrativas no sentido de eu eu falei sobre sobre cotas raciais porque foi uma coisa que me impactou muito assim todo mundo era contra na escola todo mundo falava mal então a minha possibilidade era achar era ser contra também e aí eu lembro que uma menina, uma, a Camila, que é negra também, ela chegou na escola falando assim, cara, eu falei com a minha prima sobre cotas raciais e ela me falou uma coisa assim que é o nosso direito e que inclusive é pouco. Eu lembro que eu olhei pra ela e falei assim, caralho, esse pensamento existe? É possível então ser é ideia. É, isso, é possível ser a favor, então, de cotas raciais e não achar que isso é uma esmola e que o governo está me dizendo que eu sou pouco e que não sei o quê? É possível ter outra visão sobre isso? E, e eu me lembro do quanto isso me impactou, assim, tipo, caramba, então tem gente que pensa diferente sobre isso, né? E, para mim, é, o canal é muito sobre isso, assim, então, quando a pessoa vai, vai, sei lá, pesquisar sobre cotas raciais, pesquisar sobre racismo institucional... Ela vai ter várias coisas, mas vai ter lá eu e a Natália, duas mulheres pretas, também falando sobre isso, assim, sabe? Eu não estou mudando a cabeça das pessoas, assim. As pessoas estão tendo acesso a essas coisas e aí vai ser o um movimento delas de ir lá pesquisar e quando elas forem eu quero estar tá lá também. Eu quero que a minha Bom. voz esteja lá e que elas tenham a oportunidade de ver mulheres pretas ou uma mulher preta falando sobre isso também, sabe? Então, eu acho que é isso, seja, a gente está disputando narrativa de forma muito desigual, de forma muito desigual. Não estou não disputando narrativa do mesmo jeito que outras pessoas estão, mas estou lá, mas sabe? Tá. Mas estou lá, e, enfim, e, e espero que as pessoas me encontrem, e espero que as pessoas é, queiram entender isso de uma forma melhor, assim, mais profunda, né? Porque tem isso, assim... É, as pessoas começaram a, a atribuir racismo estrutural, racismo institucional para umas coisas tipo, gente, mas... <risos> Calma lá, amor. <risos> isso aí é racismo, é racismo pessoal. <risos> virou,
0: virou, é, é o que eu falei, né? virou, virou um pouco muleta pra, pra desculpa, né? Tipo, se a pessoa é... faz uma puta cagada...
1: aí a Mas pessoa... isso aí é ah, racismo não, é, é, é estrutural. Então... Não...
0: É, tá, não tem mais a desculpa não. a palavra desculpa é, sumiu
1: sumiu sumiu é, é meio isso assim mas é, achei é por aí
0: é interessante isso que você falou e é bom isso que você menciona assim do parte da responsabilidade tá na gente né tá, tá na sua produção mas tá, tá na, na tá na o movimento na pessoa que... das
1: pessoas o movimento das pessoas sem Eu
0: sempre falo assim sem pô, dúvida. ah o, o Monarque lá pô, foda tal mas é a nossa responsabilidade, a gente que deu audiência Sim. a gente que ajudou ele a, é. a ter esse direito de se portar como um comunicador você e aí falou ele fez, uma... o que fez, fez o que fez com essa responsabilidade Sim. mas em parte a gente
1: autorizou você, me, você falou uma coisa que é sobre não ter acesso, né, e aí eu acho muito louco como pe muitas pessoas, especialmente pessoas brancas acham isso que a gente nasceu com o acesso à informação sobre o que o racismo é. Ah, porque eu nasci negra, então é claro que eu sei sobre... Não, Agora cara! Agora seu pai te
0: parou, não, vou te explicar como é, tudo acontece. É, ou se
1: não, tipo, veio por, por viver... Tipo assim, gente, ah. viver numa sociedade racista é não saber o que o racismo é, sabe? O, 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 todo o sistema, ele te faz acreditar que o problema é você, sim. Que é você que não é bom o suficiente que é você que tá na loja, é você que tá mal vestido, ou é você que fez algum movimento para acharem que você tá roubando, que quem, que quem fala sobre essas questões é vitimista, é não sei o quê, é nananã. A gente não aprende assim, ah, eu sou negra e eu sei sobre... Eu sei sobre questões raciais porque eu estudei eu estudo muito sobre. Do mesmo jeito que você e qualquer outra pessoa pode estudar muito Total. sobre, sabe? Então, tipo... É... Não é, ah, então é porque você... É, e aí uma coisa que virou muito muleta, assim, e aí dá um ódio disso, que é lugar de fala. As pessoas pegaram esse termo lugar de fala para usar como muleta, sendo que não tem... Tipo assim, ai, mas eu sinto que eu não posso falar sobre isso porque, este, porque eu não tenho lugar de fala. Eu falo, meu Deus, então você morreu e eu não soube? Porque não ter lugar de fala é, é estar morta, né? Literalmente, assim. Porque a questão do lugar de fala é entender de onde você parte, da sua, do seu gênero, da sua cor, da sua sexualidade, da, da, da ela, sua classe social, para falar ela, é, sobre o que você fala. Exato.
0: Ela não era para ser castradora da fala, era para ser justamente assim, o. o... Um reforçador, você, tem que, você tem que acrescentar isso na sua fé, exatamente.
1: Exatamente, é para você entender, cara, de onde eu falo o que eu falo. E a partir disso, pesquisar outros lugares, né? Entender outros pontos de vista. Total. Né? É, 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 é ver e ser visto também, né? É, e é refletir sobre quais, de onde as pessoas que eu escuto partem. Será que as pessoas que eu escuto partem sempre do mesmo lugar? Porque se sim, a gente tem um problema. Né? mas não é sobre tipo, ah, ó, vou me isentar dessa... vou me isentar de falar disso, porque ai, não é meu lugar de falar enfim, preguiça é, 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 é no fim o que eu sinto é sempre que essa coisa de parte do movimento das pessoas é real, porque se você quer se isentar você sempre vai arranjar uma maneira de fazer isso né?
0: quando, eu, quando, eu, quando eu quis fazer esse elogio justamente ao, ao, ao processo que vocês fazem estava vendo um vídeo de vocês, que vocês falam uma coisa que é muito importante, sim porque aí tem essa coisa que de novo ainda falando disso que vocês mencionaram por no começo a gente era muito imatura pro processo que a gente tava
1: uhum. falando
0: né mas aí, aí você mas vocês sabem desse, dessa importância que vocês até falam no vídeo que por Itaú lá Pô, a geração tombamento né que é que é essa que é muito usado para é, desmerecer uhum. esse movimento né esse, ah, essa geração só quer saber de lacrar não sei o quê. Uhum. ela foi fundamental para mudar o cenário assim pessoas que são notórios racistas dá para dizer assim estão criticando o movimento justamente porque eles estão sendo expostos por esse movimento, né? Então, por, por exemplo, um dos vídeos mais populares do canal de vocês é que vocês brincam hum. com, com o título, né? Vocês falam assim, racismo reverso existe, né? <risos> E é um dos vídeos mais clicados. Eu queria que vocês Sim. contassem um pouco disso. E aí, pensando nessa expressão do racismo reverso, como que você vê essa discussão que está mirando justamente no trabalho de vocês? De tentar desmerecer, de tentar tirar a importância. É,
1: então, acho que... É, essa coisa do tombamento, ela é interessante porque ela é... Um, um, o nosso processo de autoestima, né? Na verdade, o processo de... É porque tem várias coisas, assim, né? Sobre empoderamento e sobre várias palavras que a gente... Que, é que a gente estava falando aqui, usadas meio que a esmo, assim. É, quando a gente está falando de tombamento, as pessoas estão falando de estética, né? Que, que é muito importante e que nos foi tirado, assim, né? Nos foi tirado, e que ainda nos é tirado, né? E Nos é tirado de várias formas. É, e é engraçado, assim. Primeiro nos tiram é, a possibilidade de gostar do nosso cabelo, de como a gente é. Aí, aí começa toda essa coisa do, do Big Shop, né? Que é o corte de cabelo e tudo mais. As pessoas ficam, tipo, ai, mas é só cabelo, gente. Ai, mas é muita. Mas é muita coisa, é só só cabelo. Quer cortar a corta, não sei o quê, tipo, cara, mas vocês fizeram ser. Eu vivi a vida inteira ouvindo que meu cabelo é ruim, que é ninho, que é não sei o quê, que fede, pra depois vir falar que é só cabelo. Não. Pra gente não é só cabelo. Né? É. E a gente sabe disso. Então não vem fazer a louca que não é só cabelo. E aí depois vem toda essa possibilidade, por exemplo, agora eu tô de peruca, né? Aí vem toda essa possibilidade de, de escolha de como a gente quer, tipo, tá, eu entendi, eu gosto do meu cabelo e eu quero outras coisas também. Vamos lá, o que que tem? Nossa, tem possibilidade de... É, peruca, Lace, sai tem a possibilidade de maquiagens coloridas, não usar só dourado e marrom. Ai, tem as possibilidades de não sei o que. as pessoas olham, ai, mas nossa, mas tá querendo aparecer, ai, mas você não falava que aceitava o seu cabelo e agora você quer usar peruca, então assim é sempre uma é sempre questionamento às nossas escolhas, sejam elas quais forem, né? Como se a gente não pudesse olhar para nossa estética só pela nossa estética como se eu não pudesse dizer que eu, que eu sou bonita, só porque eu quero dizer que eu sou bonita. Eu tenho sempre que ter um grande discurso para dizer, mas às vezes eu não quero ter um grande discurso. Às vezes eu só quero biscoitar e me achar linda mesmo, sabe? Seja com Sim. meu cabelo crespo, com meu batom azul, como qualquer outra pessoa faz. Como pessoas brancas fazem desde sempre na internet, né? No o que Instagram. Que é? O tempo o todo, que, né? Que, e elas que vão ter que, é que explicar né? Elas não têm que se explicar sobre, ai, a geração branca do tombamento, não tem isso, né? Mas aí a gente sempre tem que ter um, 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 um uma coisa além, assim. Mas, ao, ao, e ao mesmo tempo, é, e aí vem muito a coisa do empoderamento, né? Que aí, aí já, para mim, já é uma outra questão que é muito mais séria. Empoderamento é, é uma questão muito séria, no sentido de que as pessoas acham que empoderamento, eu tava vendo um vídeo da Angélica, a Angélica perguntando assim, é, de 0 a 10, como, como você está se sentindo empoderada hoje? Aí eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando que essa mulher está falando isso, sabe? Por, uma... por curiosidade,
0: que nota que ela deu? Se ela não deu 10, eu estou... Tô... Não, perdiado.
1: não. E aí ela perguntava para outras pessoas. Aí, tipo, tinha uma mulher falando assim, não, hoje eu estou realmente me sentindo assim, não estou me sentindo tão bem, então a gente tem que entender que não é todo dia que a gente está, não sei o quê. E aí elas estavam... Literalmente confundindo autoestima com empoderamento. Sim. Gente, o empoderamento, ele não te faz feliz. Muitas vezes te faz triste. Exato. Entender a sociedade que você vive, entender, se entender como indivíduo, se entender como coletivo, se entender politicamente, socialmente, não vai te fazer, ah, como eu tô linda hoje. Não é sobre isso, sabe? É. é é muito mais profundo e é sobre conhecimento. Eu falo muito que poderamento é sobre um caminho que a gente escolhe percorrer, assim, sabe? Uhum. Então, essa coisa de tombamento, para mim, ela é ótima, ela é importante, é, e ela também despertou é justamente essa coisa que eu falei da possibilidade, da possibilidade de pessoas pretas se verem e, e a coisa das tranças e não, trança não é uma coisa feia, não é uma coisa que, é, que você tem que ter vergonha, seu cabelo não é uma coisa que você tem que ter vergonha, sua pele não é uma coisa que você tem que ter vergonha, sabe? É, mas ele mas ele é um movimento estético e não tem nada de errado nisso, ponto. Né? É, mas aí quando a gente está falando de se entender... É, entender questões raciais, entender quem a gente é, entender a nossa sociedade, assim, vai para muito além, muito além disso, né? Sem dúvida nenhuma, assim. Pô, muito bom, muito
0: bom a nossa conversa, Mari. É, eu queria que você, uma coisa que você estava falando esses dias, né, você tá, tá com o um canal, assim, que, é, a gente falou muito de presente de um pouquinho de passado. Uhum. Quais são os, os, os planos, assim, para o canal? Como que vocês estão vendo? Tipo assim, de possibilidades, de, de espaços, uhum. de como, como que está sendo trabalhado? Até porque, na pandemia, a, é. dupla, a, a dupla ficou meio separada, achou, né? Rachou,
1: então, rachou. Pois é, então, é isso, assim. É... Como, como que
0: vai ser o que você pensa para o futuro do canal? Até, até da profissão, assim, né? Você, Sim. Porque uma coisa que você falou que, tipo, por, por exemplo, gosta tá, acho que estava falando assim, pô, agora eu estou sem trabalho e tal, com toda a minha qualificação, né? E, tipo, é, é uma menina. situação muito difícil, assim. É, é, eu não vou me comparar, mas, por exemplo, eu, eu até meio com a minha qualificação tô passando por uns, uns apertos, assim, de, de, de procurar empregos na nossa área. A nossa sim, área é sim. muito complicada. É. E vive, e vive é. essa fase que a gente, a gente discutiu um pouco, que é uma fase meio deslumbrada, meio. Sim. Colocando pessoas sem qualificação para trabalhar em lugares super importantes. Então, tipo, pois como é. que, como discutir o canal também nessa etapa, né? Porque é o, lugar, é o trabalho de vocês, uma produção de vocês, mas também está inserida nesse lugar maior, né? Tipo assim, como se virar, como manter o canal viável e tal? Como que então, O que vocês estão pensando para o futuro? Assim?
1: Pois é. é, é muito doido essa questão, assim. O canal ele não, não nos sustenta, assim, eu não consigo viver do, do Pavo de Preto. Então, eu, eu sempre tem, sempre tive que fazer jornada dupla, assim. Estar com o canal e estar com, com outra coisa, assim. É... Então, é isso, assim. Essa é a nossa realidade, assim. Então, o Papo de Preta, a gente começou, nós duas, sempre fazendo os vídeos sempre juntas, né? Aí depois veio a pandemia e aí a gente foi fazer vídeos separadas. É, o que nos possibilitou também fa é, fazer outros formatos, de outras maneiras, assim. É, e aí o canal tem live, agora a gente faz live juntas toda segunda-feira, aí tem vídeo quarta da Natália, tem vídeo sexta meu. É, a gente tá no TikTok também agora, a gente tá no Instagram e tal. É, e acho que... Cara, no canal a gente sempre foi pensando mais no um dia, dia a dia, assim, sabe? Porque a internet é uma coisa muito instável, assim. As pessoas, elas não têm muita noção do quão difícil é produzir, se manter ativo produzindo para a internet, assim. É, tem muitas coisas as pessoas falam muito sobre Ai, mais trabalho, é, CLT, bater ponto é, acordar cedo é muito mais difícil, não sei o quê. E é mesmo, mas... A, produzir conteúdo te expõe a outros desafios, assim, né? Que é investir numa coisa que é, não te dá retorno certo financeiro, você não sabe quando vai dar, é investir... Tem
0: vídeo que vai dar certo, tem vídeo que não vai dar frente. Que não vai,
1: exatamente. E você nunca sabe exatamente qual é, e aí você tem que investir, você investe tempo, você investe dinheiro, você investe... É, numa plataforma que você não tem controle nenhum, então o algoritmo uma hora é de um jeito outra hora ele é de outro é, uma hora ele privilegia uma coisa, outra hora, outra é, eu, 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 fico, eu fico pensando
0: numa coisa desculpa te cortar, Mário, mas por exemplo no canal do telefone, mas que é bem pequenininho assim, tem vídeos nossos que tem mais de mil visualizações, aí ah, eu fico uhum. pensando pô, seria muito bacana se todos uhum. tivessem e é muito difícil
1: é muito difícil eu fico
0: pensando em vocês que tiveram alguns vídeos com destaque bem legal tipo, 300 mil tipo, Sim. Assim, tipo, imagina como deve ser para vocês pensar, tipo, pô, a gente fez esse aqui que tá super, tá melhor que aqueles uhum. 300 mil, mas teve só 10 mil é, tipo, uh -huh, fica é a isso, exatamente maluca, né?
1: exatamente, assim é, você nunca sabe qual é o vídeo tem vídeos que, que você leva horas e dias às vezes, se preparando para fazer e aí, ninguém viu, sabe? É, é meio isso, pessoa. assim. Então, é, a gente nem pensa, tipo, ah, é a longo prazo que vai acontecer com o canal. A gente pensa em continuar fazendo. Gente. É, e continuar é, cavando o nosso espaço, que é o que a gente sempre fez. A gente nunca teve espaço dado, a gente nunca teve. A gente nunca apareceu em grandes meios, a gente nunca foi apadrinhado por pessoas. A gente, todas as coisas que a gente conseguiu até hoje com o canal foi é, cavando o nosso espaço, dia a dia, é, vídeos toda semana, sabe aquela coisa assim? É e luta. é isso, é luta diária, assim, e é o que a gente continua fazendo. É, sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, né, sempre que me perguntam sobre produzir conteúdo, né, a gente conseguiu coisas muito legais, assim, com o canal, é, de estar tá, no fundo Vozes Negras do YouTube, por exemplo a gente já esteve em alguns eventos do YouTube, a gente já fez algumas coisas, assim, é, e aí as pessoas sempre perguntam é, sobre sobre isso, né, produzir conteúdo é, e tal, e aí eu sempre eu sempre faço questão de desglamorizar isso o mais rápido possível, assim. É, não vai... Não vai. Não vai lá, você vai achando que é fácil. É, você não vai chegar a 100 mil inscritos e de repente uma porta vai se abrir e uhum. as públicas vão ser jogadas no seu colo e só trabalhos interessantes e só festas e closes e pessoas legais e não sei o quê. O close é, é, é o mínimo que você vai ver, assim, sabe? É o mínimo, é, é quase nada do trabalho, assim as pessoas postam o close, porque é muito legal postar o close, é muito legal postar olha que a marca me mandou gente, um recebidinho, não sei o que mas a vida real sabe? ela é outra, e ela é de trabalho todo dia, é de editar vídeo é de não aguentar mais e ter que fazer mesmo assim e é de todo dia e é, de, e de, é isso mesmo vídeo de, de, vídeo de 10 mil visualizações, vídeo de mil vídeo de 100 mil e, e é isso e é continuar fazendo
0: é que essa pergunta, não sei, não sei como... Que ela, virou, ela virou outra muleta, né? Ah. E, como, e como lidar com a saúde mental, né? Com, com toda essa ah, instabilidade. Ah, sim.
1: Cara, é... Se lascando, né? Lasca, lasca. <risos> <risos> lascando a saúde mental junto. E como lidar com isso? Com uma saúde mental boa? Me conte, porque eu também não sei, assim. É... Eu... É, e, e virou outra coisa também, muleta, tipo, fazer terapia, como se é. você fizesse terapia e, pô, tá certo, a vida mas... é linda, o céu, nossa, como eu amo viver e tal. E, e não é isso, você vai fazer terapia e você vai ficar mal, sim, você vai se perguntar o que eu tô fazendo, se o que eu tô fazendo vale a pena, é, você vai se comparar muitas vezes, por que que fulano faz assim e, 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 e tem dez vezes mais visualizações que eu, sabe? Teve uma época que, enfim... Tem épocas que você está mais amargurado, tem épocas que você está mais feliz, tem épocas que você está mais confiante, tem épocas que você largou para Deus, seja o que Deus quiser, enfim. É, é, são fases, assim, sabe? E, e eu acho que a gente vai aprendendo. Assim. Antes, por exemplo, eu tinha muitos problemas com comentários, assim, né? Imagina, duas, duas meninas pretas falando sobre questões raciais, assim, na internet, pleno 2015, e a gente foi xingada de tudo que é jeito. Caramba. E aí, antes, me, me batia muito mais isso. Depois de seis anos, você bloqueia algumas palavras, você, você exclui algumas pessoas, você bloqueia outros, e é isso. É, e vida que segue, sabe? Então, acho que a gente vai... Maturidade crescimento, você vai aprendendo com algumas coisas. Mas não quer dizer que outras coisas não vão te afetar, sabe? Que números uhum. não vão te afetar, que alcance não vai te afetar. Vai, mas você vai aprendendo a lidar com isso, assim
0: Ó, oh, vou pedir licença aqui rapidinho pra Mari, pra lembrar todo mundo que o Telefonemas se apresenta com essa possibilidade de um papo diferente, né? É uma conversa aberta, interessada, interessante. Sim. E, e essa conversa também tem alguns custos, porque é, também as, algumas portas não foram abertas pra gente em questão de, de mídia, né? Eu imaginei que quando eu tivesse com 300 entrevistados, já que é mais ou menos a. A nossa conta atual, por 300 pessoas incríveis já passaram aqui pelo telefone, mas eu falei assim: nossa, agora a gente vai estar
1: estabelecido. Uh -huh.
0: Parece que cada vez fica é mais difícil as coisas, por isso.
1: Querido, gente, uma coisa é, sabe aquela coisa, manter é. a meta aberta? Uma coisa de internet é. Não ache que. Enfim, não estabeleça metas <risos> do tipo: cheguei aqui e vai ser isso. Total. Vai te surpreender sempre. Às vezes para melhor, mas a maioria das vezes pra pior. <risos>
0: Vai continua. Isso, Por isso que é muito importante você que está ouvindo a gente, se puder ajudar a gente, seja compartilhando essa conversa, mandando para mais pessoas, assinando o nosso canal no YouTube, assinando a gente nas plataformas de áudio, se você já está ouvindo a gente, imagino que você já seja uma dessas pessoas, mas se ainda não é, por favor, chega lá, dá essa, essa ajuda e se quiser ajudar financeiramente, que é muito importante, por questão de manutenção, né? o telefone mas não é... É, não quer virar um grande acumulador de dinheiro, só quer se manter no ar, né, então leia lá a nossa proposta no Apoia-se, é, tem toda a nossa política, a nossa missão por lá, então se você considerar virar um apoiador, por favor, cola lá, saiba mais da gente é, com 10, com 5, você já consegue colaborar muito, muito também tem a possibilidade de você ser membro do canal do YouTube, né, se você tá vendo a gente nas plataformas de áudio, saiba que a gente está no YouTube também, é um campo de atuação nosso, estamos ali brigando e também tem esse QR Code aí na tela, também na descrição do episódio, para o nosso Pix, né? Que, é o... que até é muito legal o Pix, tá? Porque não tem taxação. O que você mandar, a gente vai receber direto. Então, é até incentivo aí. Quer mandar um Pix? Porra, a gente aceita. São as formas de você ajudar o telefone a se manter no ar. Certo? Então, muito obrigado quem puder colar nessa missão. Eu quero agradecer muito a Mari. Adorei te conhecer Eu a Mariana. Foi o foi
1: ótimo. Saber dessa
0: história foi um papo muito bom. E, pô, toda sorte pro Papo de Preto e...
1: Obrigada, e obrigada você. mesmo. você,
0: sei que você vai casar,
1: né? Vô, É É, a... se Deus quiser... Quer dizer, primeiro, meu sonho é ter minha casa, né? Minha casa, assim, tá vindo aí, se Deus quiser, vem assim, aí, depois vem casamento, enfim. Boa. É isso.
0: Pô, espero que você tenha gostado, valeu demais. Ah, eu
1: adorei. Inclusive, você me conheceu como Instagram? É, Twitter
0: eu te conheci pelo Twitter, você falando assim lá, hum, daquele papo entendi. lá, eu, eu, mas... eu acho que eu acho que eu já te seguia, na verdade aí, me é veio eu falei, seu... Gente. E aí me veio o seu comentário, tipo, ah, queria... como que faz pra falar no podpau? Eu falava no podpau, não sei não mas, sei,
1: mas... e aí foi rapidíssimo, né, foi vamo, então vamos vale. então aí, foi ótimo Muito
0: bom. mas eu, eu acho que eu já seguia você por isso que seu tweet apareceu na minha timeline porque eu já estava é... de olho
1: <risos> é, valeu gente.
0: demais, Mari
1: valeu, beijo, então, gente então turma
0: até o próximo Telefonemas. Valeu.
1: Tchau.